0: Bonjour à toutes et tous Deuxième épisode du Fonds de l'Archive sur la thématique des Escape Games, à retrouver en podcast sur vos plateformes de streaming audio préférées ou sur Youtube. N'hésitez pas à voir ou revoir le précédent grain d'Archive consacré aux mémoires de Thibaut Vacrenier sur les Escape Games dans les services d'archives. Vous pouvez liker, commenter ou partager cet épisode. Pour ne plus rien rater du Fonds de l'Archive, vous pouvez nous suivre sur Twitter @fondarchive, ou vous abonner à cette chaîne YouTube. Un retour sur l'expérience concrète d'une organisation de Nescape Game aux archives départementales du Loiret. C'est tout de suite, bonne écoute Nous sommes aujourd'hui avec Re Roxane Pinault, responsable du service des publics et valorisation. Bonjour Bonjour Et Françoise Lemarié, responsable du service éducatif, pour nous parler de l'organisation et de la réalisation de l'Escape Game euh, aux archives départementales du Loiret. Première question, comment le service d'archives départementales articule-t-il ses missions de conservation avec celles de communication au public Puisque vous êtes toutes les deux en charge directement des questions en relation avec le public.
1: Les archives du Loiret, on a organisé en fait sur une grosse équipe publique et valorisation. Donc, On est huit dans cette équipe. On n'a en fait personne qui est vraiment dédiée à la valorisation. Mais on a un ensemble de l'équipe qui est sur des missions transversales sur de la valorisation. Donc on a trois personnes qui sont assistantes de salles, donc vraiment en mission auprès du public au quotidien, mais qui aussi peuvent réaliser des ateliers culturels par exemple. On a deux personnes qui sont chargées de l'accueil du public, mais qui ont aussi des missions de valorisation au sens de la communication notamment, de la promotion communication-promotion, euh, euh, voilà, qui réalise euh, des affiches ou des flyers, qui s'occupe des réseaux sociaux, euh, du site Internet, etc. Donc on a François qui est responsable du service éducatif, donc là qui est vraiment sur une mission spécifique euh, pour un public euh, scolaire. Et on a aussi un collègue euh, qui est euh, chargé des communications administratives euh, et qui a aussi des missions euh, qui ont trait à la, à la valorisation. Il s'occupe notamment de tout ce qui est documents du mois, euh, qui est classique dans les années, et donc moi je suis responsable du service. Donc vous voyez, on a vraiment la valorisation, c'est un fil rouge dans notre équipe, mais il n'y a personne qui est vraiment dédiée sur cette mission-là.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques projets actuels pour rapprocher ces publics du service d'archives euh, en parallèle de l'escape Game avant de vraiment se consacrer sur cette activité spécifique
1: euh, oui, alors on a, on a les classiques, en fait, hein, je pense, des, des services d'archives. Euh, en premier lieu, les expositions hein, qui sont les formes quand même les plus euh, répandues de valorisation, on va dire, dans les archives. Euh, les conférences, donc là, on en a donné une euh, en décembre sur la guerre de 1870 qui avait été maintes fois repoussée euh, du fait de la crise sanitaire. Et on en a environ quatre 4, 4 par an. Euh, on a donc les ateliers que, que j'évoquais, des ateliers euh, d'aide à la recherche. On en a eu un, là, très récemment, euh, pour faire l'histoire de sa maison, donc vraiment se repérer dans les fonds euh, cadastraux, hypothécaires, etc. On a euh, plus spécifiquement pour euh, le service éducatif des lectures d'archives. Donc ça, c'est vraiment... Euh, une grosse action, donc là, qui est beaucoup plus innovante, on va dire, euh, lecture théâtralisée, hein, j'entends, avec euh, on travaille avec une compagnie euh, pour vraiment mettre en mots, en fait, des archives sur un sujet. Donc là, on, on s'adresse vraiment à un public, principalement scolaire, même si c'est des lectures qu'on peut donner pour le grand public. Voilà, puis après, ouais. les classiques euh, visites... Euh... Peuvent être sur mesure, mais bien sûr, on ouvre pendant les JEP, on fait des visites comme toutes les, les services d'archives, les fonds, je pense, euh, en découverte du métier. Euh. Enfin, voilà, on, on balaie vraiment, on, on s'inscrit en fait dans ce qui se fait euh, traditionnellement, on va dire, dans les services d'archives, mais euh, on, on sent quand même qu'il y a un gros développement de la valorisation. Voilà, et avec euh, des actions comme la lecture d'archives ou des jeux type Escape Game, là, on est, on est plus dans l'innovation, on va dire.
0: Alors, justement, vous avez fait une petite listing de ces activités plus traditionnelles qu'on retrouve dans différents services d'archives. Comment est venu un petit peu le constat de la nécessité de mettre en place les Sky Games? Et finalement, est-ce que vous aviez un petit peu des, des outils pour vous dire on peut amener autrement un, un nouveau public vers les archives départementales du Loiret? Non, le, le
2: constat, c'est parce qu'on a monté petit à petit euh, toutes ces actions de valorisation. Euh, depuis une dizaine d'années, on a commencé… Euh, euh, il y avait toujours eu des expositions, on a ajouté des conférences, on a ajouté… Euh, c'est vrai, beaucoup de, de liens avec des, des enseignants ou des classes par le service éducatif, mais on se rendait compte qu'il nous manquait le grand public. Et en fait, malgré tout, chaque fois qu'on parle des archives, ça reste quand même un lieu assez mystérieux pour le grand public ou même pendant longtemps euh, pour nos collègues du département. Euh, on, on a l'impression de partir sur des bases complètement décalées. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein. ils imaginent bien sûr qu'on euh, vit dans la poussière et dans les greniers. Enfin, voilà. Et... Euh, donc, euh, on sentait que c'était important de sortir de ces cadres. Et c'est euh, donc la, euh, la personne qui, qui a précédé Roxane qui a eu l'idée, qui avait envie vraiment d'essayer de, un escape game. D'autant plus que nous sommes dans des locaux qui n'ont pas encore été euh, modernisés. Donc, nous sommes encore dans des locaux euh, anciens. Donc, il y avait, avec du matériel ancien il y avait de quoi suggérer une ambiance, voilà. Donc euh, on s'est dit, voilà, on veut euh, montrer ça. On a essayé aussi une visite de nuit, on s'est rendu compte que ça marchait très bien, donc les ambiances, euh, voilà, euh, ça ne peut être fait que très très ponctuellement, une visite de nuit. Mais les, les voilà, on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant de créer une ambiance et euh, d'avoir quelque chose que la presse pouvait facilement euh, euh, répercuter sur son public. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi euh, le fait qu'il y a d'autres sites départementaux, des châteaux par exemple, qui avaient fait des de game oui. aussi Oui. Euh, là, on s'est rendu compte... Euh, en fait, l'idée est venue au sein des, des différentes euh, institutions culturelles du Loiret, j'ai envie de dire, un petit peu en même temps. Euh, on, on a découvert les uns les autres qu'on avait ce projet parce que c'était vraiment dans l'air. Euh, mais euh, voilà, comme le... <coughs> La, la toute première action que nous avons fait, c'est d'aller euh, euh, faire des escape games. Eh bien, certains de mes collègues sont allés faire des escape games d'autres institutions culturelles du département. Mais sinon, euh, on, on a choisi euh, euh, des structures qui étaient vraiment proches de nous, euh, accessibles et dans les environs, pour, pour tester, pour se rendre compte de ce que c'était.
0: Vous parlez bien que ça s'inscrit dans un moment, comme l'a montré Thibaut Vacrenier il y a quelques semaines dans son, dans son podcast de création des services d'archives d'escape game en projet. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les, des aménagements potentiels qu'il peut y avoir entre la conception en 2020 et la réalisation qui a lieu en 2021 dans un contexte qui a complètement été modifié Est-ce qu'il voilà, est qu y a eu des différences entre le projet de 2020 et la réalisation un peu concrète de 2021
1: alors, au-delà même du, euh, du jeu en tant que tel, euh, bien sûr que le contexte sanitaire nous a fortement impactés, même sur la manière dont euh, on propose l'escape game au public, euh, puisque euh, nous, on a six places pour notre, esca notre escape game. Et euh, initialement, euh, on mélangeait les groupes en fait, de personnes, parce que les personnes, elles ne viennent pas forcément à six. Et euh, voilà, comme on ça demande, on, va, on en parlera peut-être tout à l'heure, un fort investissement de l'équipe aussi d'organiser ces sessions d'escape game. Euh, on essayait d'avoir le maximum de personnes, et puis, bien sûr, avec l'accord des personnes. Hein, et, et puis, les, les gens pouvaient trouver ça, voilà, sympa de, de, de rencontrer d'autres personnes et de faire cette escape game avec d'autres. Euh, donc là, on est, on, voilà, on est, on est contraint à ne pas mélanger les groupes du fait du contexte sanitaire et en outre, euh, on est contraint aussi à n'organiser qu'une seule session par jour d'escape game euh, parce que, euh, pour des questions pratiques, on ne pourrait pas se permettre de désinfecter tout le matériel utilisé pendant l'escape game pour faire un deuxième groupe l'après-midi, par exemple, si on en a déjà passé un le matin. Donc ça, déjà, ça nous demande une petite euh, euh, organisation euh, différente de ce qui avait été prévu au départ, si vous voulez.
2: Oui, non, euh, on n'a pas changé le jeu entre 2020 et là, la réouverture en 2021. Pas... C'est le même qui est donné. En, en revanche, dans l'organisation, peut-être, euh, parce qu'en fait, comme il y a eu quand même
1: un, un long moment pendant lequel l'esqu'à ne s'est pas donné, il, faut, il a fallu quand même que les collègues se remettent euh, dans le scénario parce qu'en en fait il y a toujours deux collègues qui animent et qui font les maîtres du jeu pour, cette, pour notre escadienne et il faut se remettre bien dans le scénario dans les différentes étapes etc dans la manière d'animer et euh, là c'est plus dans l'organisation interne on va dire qu'il y a eu beaucoup de travail euh, et notamment un collègue qui a fait vraiment un déroulé très très précis euh, de tout ce qu'il faut faire, des moments où il faut intervenir de comment on peut aider les joueurs hein,
2: s'ils sont bloqués, il euh, y a des moments où il faut leur donner des indices, euh, mm -hmm. voilà voilà dans l'idée, une approche ludique des archives, ça peut intéresser les archivistes eux-mêmes. Donc, euh, la proposition avait été faite à toute l'équipe euh, des, des, des 33 membres de, euh, archivistes de, au, dans le département, aux archives départementales, pardon, de... Euh, participer volontairement à la création de, ce, de cet escape game. En fait, dix personnes se sont portées volontaires, dont évidemment l'équipe de valorisation et publique. Alors, on a commencé, comme je vous disais, par se retrouver en dehors des heures du travail, hein, malheureusement, pour faire le plus d'escape game possible. Ensuite, euh, ça nous a un petit peu donné des idées pour créer des des intrigues, euh, mais euh, tout de suite on, euh, un appel d'offre a été fait pour sélectionner euh, une entreprise qui allait euh, gérer, enfin nous apprendre à créer cet escape game. Et ça c'est très important de faire appel à, à, à une entreprise extérieure parce que on aurait pu sinon avoir euh, des énigmes vraiment propres à un état d'esprit d'archiviste et euh, sans prendre de recul pour comprendre qu'il s'agit vraiment d'un grand public. Et pour ça, la présence d'un professionnel extérieur est très, très important Et euh, d'ailleurs, c'était assez amusant de, euh, de voir la façon dont elle comprenait ou ne comprenait pas euh, nos énigmes. nous <rire> utilisait des mots qui n'étaient pas du tout les nôtres. Enfin, face il y avait un vrai, euh, une vraie traduction de nos mentalités pour réussir à construire quelque chose en commun avec cette entreprise. Donc, c'est très important hein, de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Et euh, le... Donc on, on a fait on a fait des réunions pour concevoir les énigmes. Il y a une chose, je ne sais plus si je vous l'ai dit, euh, nous sommes toujours dans nos locaux anciens, donc on avait du matériel et c'est un petit peu en, en faisant le, le recensement de, de, du mobilier ou du matériel qu'on pouvait utiliser qu'on a eu l'idée de l'intrigue euh, qu'on a située euh, dans les années 40. Et en fait, on s'est basé, on a fait le choix de se baser sur du réel, c'est-à-dire euh, on. Comment dirais-je Nous allons, euh, les archives départementales du Loiret vont déménager dans un nouveau bâtiment. Ça, c'est vrai. Il y a eu un bombardement qui a détruit le dépôt d'archives en juin 40. C'est vrai aussi. On a le nom du conservateur de cette époque et euh, on, on a des éléments de jeu qui, euh, des éléments de jeu qui permettent d'alimenter l'esprit euh, années 40, années ou début des années 50. Voilà. Donc on est parti de là et il a fallu Comment dirais-je euh, Donc, nous, on a apporté un petit peu des, des, des éléments, des objets, par exemple. Enfin, je ne voudrais pas spoiler l'escape le, le, game, mais disons que chacun a apporté des, des, des éléments qu'il voulait mettre en valeur. Et c'est euh, avec l'aide de, de l'entreprise enfin, qu'on a tourné ça en, en, en énigme. Voilà. Après, il euh, euh, y avait un coût important. Donc, pour limiter le coût de la scénographie, tout ce qu'on a pu aménager déménager nous-mêmes, on l'a fait. Et ensuite, on a une équipe de techniciens au sein du département qui est venue euh, réaliser euh, l'aménagement de, de l'espace la, lui-même. On a d'ailleurs choisi de ne pas fermer par une porte, c'est simplement fermé par un rideau, les gens ne peuvent venir même s'ils sont claustrophobes. Et euh, la, la pièce a été aménagée donc, par euh, l'équipe technique pour être belle, euh, euh, propre et euh, comment dirais-je pour aménager tous les... Les détails techniques, quoi, propres à un escape game. Ensuite, eh bien, il a fallu tester. Et là, on a vraiment eu besoin, les premières fois, de le faire avec le, la personne donc qui nous avait aidé à créer l'escape le, game. Elle est revenue deux fois, deux, trois fois, parce que c'est tout un... C'est toute une, une façon de voir particulière d'être de, de, le maître du jeu. On l'a testé nous-mêmes en tant que joueurs et ensuite on a appris à être maître du jeu. Il faut des caméras, il faut des talkie-walkies, il faut euh, euh, bien comprendre le déroulement. Et là, là en fait, on avait des, des approches nous-mêmes différentes. Le, le, le déroulement de l'escape game produit par l'entreprise n'était pas compréhensible pour nous. Il a fallu qu'on en reparle pour comprendre précisément ce qu'elle voulait dire. Et nous-mêmes, eh selon nos tournures d'esprit, on avait besoin d'avoir tel type d'outil, tel autre type d'outil. Donc, il a vraiment fallu que chacun se crée son approche pour comprendre le fonctionnement de l'escape game. Parce que vous avez des intrigues, donc il faut comprendre combien il y a d'énigmes, lesquelles sont-elles, quelles sont les étapes de cet énigme. Ensuite, il faut comprendre, comme évidemment pour mettre du suspense, tout est mélangé, il faut comprendre à quel moment les personnes découvrent la première partie de l'énigme 1, la deuxième partie de l'énigme 2, etc. Donc ça, c'est le, le, le déroulement chronologique. Et enfin, il faut comprendre, si l'on veut aider les personnes efficacement, c'est au bout de 10 minutes que l'on peut commencer à intervenir en disant ceci ou cela. Enfin, D'ailleurs, c'est au bout de 20 minutes, pas 10 minutes. Et puis, euh, voilà, on intervient de telle façon, avec tel outil, et on va dire telle chose. Voilà. Donc, ce sont trois éléments de déroulement qu'il est important de, de structurer ensemble pour que chacun puisse vraiment se les approprier. Et, euh, et donc notre collègue a, a fait ça lorsque on s'est remis à faire l'escape game là en début au mois de septembre, je ne sais plus. Euh, il a créé pour nous donc un outil à la fois visuel et, et très bien, très précis pour nous aider à, à tous à rentrer facilement dans, dans ce jeu.
0: Si on doit faire un petit peu un brin de promotion de cette Sky Game, comment on peut en proposer un résumé Vous avez parlé de, basé sur des éléments réels dans les années 40 et 50. Euh, comment prolonger un petit peu cette, cette uh, explication et cette mise en avant de l'Escape Game Oui,
1: alors on a notre petit pitch de présentation en fait pour le public. C'est, euh, je, je vous le lis, hein, les archives départementales doivent bientôt déménager vers de nouveaux locaux. Donc ça c'est vrai, hein. euh, on déménage normalement en 2000, euh, 2023 vers des nouveaux locaux. Le petit-fils de l'archiviste Géraud Lavergne se précipite sur place. Il vient de retrouver dans le grenier de ses grands-parents un carnet dans lequel l'archiviste indique qu'il a mis en sécurité aux archives un document d'une valeur inestimable juste avant les bombardements de 1940. Donc, il faut savoir que les archives du Loiret ont été bombardées en 1940 et ont perdu une une partie euh, très importante de, de leur fond. Donc, tout ça est réel. Et l'archiviste du moment avait mis euh, en sûreté euh, dans des châteaux de la région, deux ou trois châteaux de la région, je ne sais plus, des documents que lui jugeait vraiment inestimables parce qu'il avait senti qu'il allait euh, potentiellement avoir une mise en danger des collections. Donc, ce, ce pitch se base vraiment sur des choses réelles. Et donc, voilà. Donc, on, on finit en disant, ce précieux trésor caché existe-t-il toujours euh, saurez vous le retrouver à temps voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on a un trésor archivistique caché et euh, comment euh, voilà, on va avoir tout un tas d'énigmes pour le retrouver.
0: Une question supplémentaire votre escape game, il, est, il se passe dans une pièce C'est une pièce spécifique, un magasin d'archives. Dans quel type de pièce exactement
2: Alors, c'est une ancienne salle des inventaires qui est donc à côté de la salle de lecture qui a été euh, entièrement relookée pour servir de d'escape game.
1: Voilà, donc ce n'est pas un escape game, c'est vraiment un escape game fixe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut transporter autre part. Il y a vraiment des... comment dire, la pièce, il y a vraiment des dispositifs particuliers dans la conception de la pièce même, mm. qui font qu'on ne peut pas le
2: transporter à un autre endroit. Mm. Et on ne peut faire l'escape game, bien sûr, que parce qu'il y a des moments où cette salle de lecture n'est pas utilisée. Donc on, on propose euh, les escape games le, le mercredi après-midi uniquement.
0: Oui, ça a vraiment des conséquences logistiques euh, et ça tout se voit fait. dans vos dates proposées qui sont souvent des veilles de vacances ou des périodes un petit peu propices à la, à la venue euh, beaucoup de scolaires, je crois, et, euh, et de public un peu familial à l'escalier. game. Oui. Euh, oui, oui, tout
1: à fait. En effet, on, on fixe vraiment quand on peut hein, parce qu'il y a, comme on le disait, il y a plein d'autres contraintes. Il y a la contrainte de la salle de lecture qui est juste à côté euh, sur ce site-là. Donc, il faut viser les jours euh, possibles. Il y a la contrainte de deux animateurs dans notre équipe, pour cet Escape Game, ça demande voilà, de vraiment s'organiser au niveau des plannings. Euh, mais bien sûr, on essaie de le faire. Donc, les mercredis, bien sûr, parce qu'on vise un public familial. Et en effet, soit des veilles de vacances, soit quand on peut, pendant les vacances scolaires, toujours pour la, la même raison. Et donc, on a des tarifs aussi qui sont un petit peu euh, comment dire, incitatifs. C'est-à-dire que hum, notre Escape Game, il est à 8 euros pour un adulte et à 4 euros pour les moins de 16 ans. Donc, il est incitatif pour voilà, un public euh, euh, vraiment familial.
0: Oui, des tarifs euh, très compétitifs par rapport à la plupart des escape games privés euh, qui sont situés euh, dans la région ou, euh, pas très, ou pas très loin. Votre organisation elle est basée sur des faits historiques et euh, une réalité euh, ancienne. Est-ce que vous avez pu un petit peu analyser les impacts de cet escape game sur les participants, les participants autant d'un point de vue historique que d'une euh, connaissance du monde des archives
1: alors, c'est difficile d'évaluer l'impact, euh, je
2: pense, oui. Il est certain que l'effet le, d'ambiance fonctionne. On a eu plusieurs fois des familles et en fait, euh, l'idée, c'est à la fin de l'escape game, de leur expliquer que euh, tel, 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 tel objet qu'ils qu ont vu dans l'escape game fait vraiment partie de notre cœur de métier, de leur dire ce que c'est. Ça, c'est dans un, le débriefing à la fin de, de l'escape game, dans un jeu de questions-réponses, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a découvert que certains étaient profs, par exemple, voilà et qu'on a pu euh, en profiter pour embrayer sur, par exemple, les, les activités du service éducatif pour se faire connaître. Mais on voit que l'ambiance a fonctionné, c'est-à-dire qu'ils ont été... Euh, pris dans une ambiance. Après, ça dépend tellement, tellement des personnes et, et, et des mentalités. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand je vois des, des historiens ou des, des archivistes qui font le, le jeu, c'est très drôle parce qu'ils ont le, le respect des objets. Donc, il, il, il y a des tas d'incrits qui ne fonctionnent pas parce qu'en en fait, ils... Il respecte les objets, tandis que les, le public extérieur ne sait pas ce que c'est, et donc euh, fonce, euh, joue euh, plus facilement. Voilà, c'est ça, c'est l'impact amusant en fait de l'escape game. Mais sinon, par exemple, il y a des enfants, et il y a donc forcément une ou deux activités qui sont particulièrement pensées pour les enfants, mais il y a suffisamment de choses à observer pour qu'ils euh, il regardent autour d'eux quand ils euh, il s'occupent quand les, les adultes sont occupés par d'autres intrigues. Nous,
1: ce qu'on espère, en tout cas, c'est que ceux qui auront participé à cette ESCAPE soient plus attentifs en fait, à ce qu'on peut proposer par ailleurs. Déjà, c'est une découverte, bien sûr. Il y a, pour ce type de proposition, on est relayé par des médias qui ne nous relayent pas forcément de manière habituelle. Donc là, déjà, ça peut nous apporter un public qui n'est justement pas un public habituel. Donc ça, c'est un premier point. On espère du coup que ce public pas habituel qui a découvert les archives par ce biais, on a eu du coup une image qui était dynamique, pas loin de, du cliché poussiéreux, etc. Et sera attentif à ce qu'on peut proposer par ailleurs. Mm. Euh, donc nos, nos autres expositions, nos ateliers, etc. Donc voilà, le problème c'est que l'impact, il est difficile à, à mesurer parce que c'est un petit rail de fourmis. Après, en termes d'image déjà communiquée sur le fait qu'on a un escalier, c'est quelque chose voilà, dans le vent, etc. Et
2: on lui dit, déjà, je pense que ça... participe à donner une image.. Euh, oui, il y a un aspect justement qui se sent fortement euh, parce que nous sommes donc un service du conseil départemental qui a plus euh, de, de 1500 agents. Donc, c'est déjà un grand public et en fait, lorsqu'on a fait les tests de l'escape game, il a fallu une dizaine de, euh, de tests hein, avant que ce soit bien rodé. On a proposé aux équipes, à, à des équipes avec lesquelles on était en lien, d'autres services du département de venir le faire. Et là, je pense que le bouche à oreille a bien fonctionné puisque, vous voyez, on va le refaire prochainement pour le cabinet du président. Donc, les, ça veut dire que les collègues ont découvert les archives, euh, découvert qu'ils pouvaient s'amuser, et surtout, il y a tout l'aspect travail en équipe, cohésion de groupe, qui est très important aussi pour des professionnels et qui, qui ne manque pas d'intéresser nos collègues.
0: D'un point de vue plutôt d'équipe et de l'organisation des services d'archives, on a bien vu que ça implique une, une surveillance, une action vraiment concrète de votre personnel. Est-ce que vous avez ressenti au sein de votre équipe euh, un apport professionnel ou euh, personnel dans l'organisation de cet Escape Game, que ce soit en termes de compétences, de vie d'équipe ou, euh, ou d'ambiance un petit peu générale autour des archives
2: Dans la vie d'équipe, oui, parce qu'avoir des réunions pour s'amuser, enfin, pour préparer un jeu, euh, c'est sympa. On a quand même été 10 archivistes à se proposer pour, euh, pour préparer l'Escape Game. Ensuite... Il y a des agents qui étaient peu impliqués dans, dans la valorisation qui, là, se sont vraiment impliqués. Moi, personnellement, ça m'a amusé de voir deux collègues et de voir comment c'était vraiment fait pour eux. Quoi. Ils adorent faire ça, euh, ils adorent faire les maîtres du jeu, ils ont eu des idées en plus euh, amusantes pour euh, euh, déconcerter le public. Voilà, ça m'a permis de de les découvrir. Et, et eux, euh, bah c'est très sympa parce que quand on a besoin de quelqu'un pour faire l'escape game, ils sont toujours présents. <rire> voilà, donc il y a, y a cet aspect de cohésion de groupe dont je parlais pour les autres équipes du département, mais qui est tout à fait vrai aussi pour les archivistes. Ensuite, euh, personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est que, mais ça c'est moi parce que je travaille au service éducatif, donc euh, c'est la pédagogie qui m'intéresse. Et pour moi, ça a été très intéressant de voir que nous avions tous des tournures d'esprit tellement différentes qu'il fallait plusieurs outils pour réussir à traduire l'escape game dans notre euh, processus mental. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'un euh, de nos collègues donc, a réussi à reprendre ces différentes facettes en un seul euh, guide, du maître du jeu. Mais et il a utilisé des photographies, il a utilisé des, euh, du texte, il a utilisé des, 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 euh, des images rapportées sur les photographies. Enfin, Il a fait un beau travail pour que maintenant, euh, tout le monde soit autonome, à la fois dans la préparation, il y a beaucoup de préparatifs, et dans le, le rangement en, ensuite, après l'escape game. Il faut savoir précisément quoi ranger, où, etc.,
1: et, et au delà de ça je pense que aussi c'est un essayer comme ça de s'adresser à un très grand public avec une approche ludique c'est il faut vraiment je pense déterminer ce qu'on veut faire passer et ça nous réinterroge en fait sur euh, bah, la manière dont on fait de la médiation euh, qu'est ce qu'on veut faire passer quelle image on veut donner des archives c'est Qu'est-ce qui est prioritaire, en fait, sur nos missions Qu'est-ce qu'on veut que le grand public retienne de nous, en fait Et ça, je pense que c'est intéressant, parce que, justement, ce que disait Françoise, la confrontation entre l'archiviste, qui est euh, le nez, en fait, vraiment dans, dans, non, mais dans, dans sa technicité, on va dire, et euh, le créateur d'Escape Game, qui, lui, parle pas du tout le même langage et, euh, et euh, cherche plutôt euh, les mécaniques de jeu, on va dire. Ça aussi, c'est un c'est un aspect fort de l'escape game, hein. c'est une mécanique de jeu particulière, quand on ne maîtrise pas, voilà, ça, ça peut paraître étranger, bah, c'est cette confrontation-là qui, qui fait que ça donne quelque chose de compréhensible pour le grand public. Mais ça permet de retenir que euh, l'essentiel en fait, de ce qu'on veut dire à la fin. Et à la fin, c'est quoi C'est dire bah, que les archives sont des trésors, que, euh, que ça peut être passionnant, que euh, ça peut être une enquête, euh, qu'il faut les conserver. C'est ça en fait, toutes ces notions-là qui font partie du scénario, c'est ce qui ressort en fait de ce
2: qu'on veut montrer au public. Cependant, il faut ne pas, faut pas négliger qu'il euh, y a des personnes qui viennent faire un escape game et qui ont retenu finalement assez peu de choses. On ne saura jamais ce qu'ils retiennent je pense qu'ils retiennent une ambiance, ils retiennent quelques compétences si on, on reprend ça avec eux, mais il euh, y a vraiment un travail de débriefing après avec eux, si on veut bien recadrer ce qu'étaient nos objectifs, c'est, voilà, cet escape game, c'est vraiment, comment dirais-je, euh, quelque chose qui utilise des outils qui nous sont quotidiens, ce que vous avez là nous sert à faire ceci, ce que vous avez là nous sert à faire cela. Il faut débriefer après, ils ne le comprennent pas euh, eux-mêmes.
0: C'est intéressant de voir ces questions pratiques, ces retours que vous avez pu avoir sur les, les participants, sur votre équipe et sur, sur la création de cet Escape Game. Finalement, si pour finir, on devait donner un conseil ou deux sur, pour une personne qui souhaiterait débuter dans l'organisation d'un Escape Game, quel serait-il alors,
1: c'est rigolo parce que pour cette question, on a, on a interrogé un peu tous nos collègues et alors il y a des milliers de réponses. Hein. Donc, on voit que ce n'est pas si complexe. <rire> un conseil ou deux. Ce qui ressort euh, principalement, quand même, c'est que. Y a un, il, alors, déjà, c'est une forte implication, quand même. Hein. Ça, il faut vraiment le noter et il faut euh, très, très bien euh, prévoir son scénario, réfléchir au scénario euh, et euh, euh, au s'interroger vraiment sur ce que je disais euh, à la question d'avant, euh, le, le public cible, euh, qu'est-ce qu'on veut, euh, qu -ce qu veut euh, que le public retienne, en fait. Donc, mmh. vraiment bien, bien construire son scénario, se faire aider par un professionnel, mmh. euh, obligatoire, on n'est pas des spécialistes du jeu, grandeur nature, il y a vraiment euh, des mécaniques particulières, si nous-mêmes, on n'est pas joueur on ne peut pas euh, le construire de manière efficace, et ensuite, bah, en, en tester beaucoup, pour mmh. euh, soi-même, être capable euh, de l'animer, en fait. Il y avait plein d'autres conseils hein, qu'on peut donner, mais voilà, ce, ce qu'on a dit sur euh, notre petit livret de, de, de préparation, en fait, notre petit livret interne, hein, notre petit guide qui nous permet de D'animer l'escape game, ça aussi se conçoit des outils. C'est vraiment très important. Si euh, le choix est fait de l'animer en interne, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'il ne s'anime pas en interne, hein, que ce ne soient pas les équipes qui animent cette cet escape. Hein. Euh, nous, c'est ce choix-là qui a été fait. Euh, il faut vraiment avoir des outils pour le faire parce que qu'on ne s'improvise pas mettre du jeu comme ça.
0: Merci Roxane Pinault et Françoise Lémarié pour votre retour d'expérience sur l'organisation d'un escape game. Vous l'aurez compris, les modalités pratiques d'organisation sont nombreuses et les possibilités presque infinies. Un fondement de réussite, la curiosité et de la créativité pour créer une ambiance favorable à la réussite de cet escape game et de passer un bon moment pour les participants. N'hésitez donc pas à tester des escape games, notamment celui des archives départementales du Loiret ou ceux d'autres services d'archives dans votre région. Pour plus d'informations, le site internet des archives départementales du Loiret archive-loiret.fr Vous avez organisé ou participé à un Sky Game et vous souhaitez nous partager votre retour C'est tout à fait possible en postant un message sur Twitter en identifiant le fond de l'archive at fond d'archive Likez, commentez, partagez et à bientôt pour un nouvel épisode Au revoir